1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos, como siempre, información, análisis y debate. Vamos a tener en este día todos los datos relevantes, entre otras cosas, el hecho de que se mantiene la contingencia ambiental en, las, en el Valle de México. Por una parte, eh, por otra parte, le comento que hay cambios eh, no en el, la titularidad de la Secretaría de la Función Pública, sigue adelante el mismo secretario, pero sí en otros eh, cargos de ello le daremos eh, información un poco más adelante. También le voy comentando que hoy la noticia más relevante es el hecho de la um, emisión, el dar a conocer este paquete contra la inflación y la carestía, que durante un plazo más o menos de unos seis meses... Tratará de mantener en precios justos, así se ha dicho, eh, cuando menos 26 productos de la canasta básica. Será algo en lo cual se pretende que no sea un control de precios, no es que se vaya a establecer un límite, pero sí buscar garantizar que haya precios justos y además se invita a otras empresas, a otras firmas para que se sumen a este paquete contra la inflación y la carestía. Muchos temas. Eh, hoy tendremos también nuestra mesa de periodistas de los miércoles, varias entrevistas. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, nos va a dar a conocer al final de esta primera hora del programa su análisis y comentarios sobre este paquete contra la inflación y la carestía. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué puntos débiles tiene? ¿Qué partes fortalecidas ofrece? de tal manera que tendremos el análisis de Claudia Villegas. Pero mire, vamos a entrar ya a nuestro primer tema eh, relevante de este día. Y mire, poco se ha hablado, salvo en el ámbito muy especializado, en el ámbito académico, eh, respecto a que la Secretaría de Educación Pública anunció la semana pasada el marco curricular y el plan de estudios 2022, además de cuatro ejes transversales, en materia política educativa ¿de qué va esto? ¿qué significa? ¿de qué manera impacta la manera de educar a los niños, a los jóvenes en nuestras instituciones educativas? Para ello está con nosotros el doctor Manuel Gil Antón, él es académico del Colegio de México y director académico de Educación Futura Manuel, buenas tardes
2: eh, Muy buenas tardes, Julio
1: Gracias. Manuel, ¿de qué se trata esto que así planteado? Pues suena muy eh, inaccesible para los legos el marco curricular y plan de estudios 2022, cuatro ejes transversales en materia política educativa. ¿De qué estamos hablando, Manuel?
2: Eh, yo que estamos hablando de algo realmente, eh, totalmente fuera de la realidad y sumamente inoportuno. Y Julio, yo, aunque eh, a veces es mi estilo, pero eh, eh, quisiera proponerte dos rápidas, y al auditorio, dos rápidas alegorías o metáforas, ¿no? Sí. En el sexenio pasado, en 2013, me tocó eh, eh, con la ayuda, porque siempre que hablo, hablo, pues lo, lo bueno que diga se lo debo mucho a la conversación con mis colegas y también con, a, la, a la conversación con maestras y maestros lo que me equivoque si lo asumo yo solito. Uh -huh. es, pero en aquel entonces decía yo que el sistema educativo era como un camión todo roto, desecho, este, que, que no funcionaba, etcétera, y que el gobierno del presidente Peña Nieto decía vamos a arreglar esto, vamos a ponerle corbata a los choferes. Sí, situaba el problema no en el desastre del camino, no en el desastre del camión, etcétera. Ahora, Gibran Ramírez eh, continuó con esa, con esa alegoría diciendo que, pues, el camión chocó, le cayó encima un deslave, o sea, una piedra de deslave, y está volteado. Y llega este gobierno y dice, hay que arreglar esto. Llaman a un mecánico y el mecánico dice, es decir, la gente está adentro, no sabemos cuántos heridos hay, no sabemos qué pasó con las personas. Y llegan y le dicen, y dice el mecánico, yo creo que se puede arreglar cambiándole el motor. Uh
1: -huh.
2: O sea, eh, después de ocurrida una tragedia como la que nos pasó con la pandemia, que afectó de una manera muy fuerte y profundamente desigual, sobre todo a los más pobres, los avances en el aprendizaje, en lugar de que la SEP durante dos años o en este periodo es, hubiera generado un programa especial de atención que valorara realmente qué había pasado con el aprendizaje de las niñas y de los niños para poder, el tiempo no se recupera, pero sí para poder, eh, digamos, Tratar de eh, eh, equilibrar lo que se debería de conocer. Hay niños de tercero que no aprendieron a leer, etc. ¿no? Eh, eh, en vez de hacer ese programa que es urgentísimo y que en dos años podría, digamos, atenuar los daños de la, de la, de la pandemia. Uh -huh, dice no, vamos a fundar otro, sí, vamos a ponerle otro motor al camión. Pero oiga, está volteado, no sabemos cuántos muertos o cuántos heridos hay. No han llegado las ambulancias, hay que hacer algo. No, 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 vamos a cambiar el, claro. el motor. O bien, y, y la otra, que esa, eh, ayer la con unos colegas, es: imaginen que hay un temblor como el de 85, uh -huh. y al día siguiente, toda la ciudad con escombros, edificios caídos, este, dolor, etcétera, uh -huh. que la jefa o el jefe de gobierno, el alcalde, dijera: Señores, anuncio que vamos a reordenar la circulación de la ciudad, vamos a hacer nuevos ejes viales y vamos a cambiar el sentido de las calles. Todos diríamos, no, vamos a, a, a remover escombros, vamos a ver qué edificios quedamos dañados, cuánto, cómo le hacemos para arreglarlos. Entonces, el primer comentario, a través de estas dos alegorías, quisiera con ellas mostrar cómo si hubiera un momento más inoportuno para decir que se va a cambiar todo el sistema educativo, que vamos a entrar a, a un sistema eh, eh, totalmente nuevo, es este. O sea, si hubieran elegido el más inoportuno, es este. Y entonces, eh, eh, Julio, es muy preocupante que en vez de atender lo verdaderamente urgente, que en el caso del temblor no sería cambiar la circulación uh -huh. y los nuevos ejes viales, y que tampoco sería cambiar el motor de un, de un camión que está volteado y dañado, y con la gente dentro, eh, 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 en vez de hacer ese programa,
3: uh -huh.
2: nos sorprende en la mañanera del día 26 de abril, el doctor Marx Arriaga diciendo una serie de adjetivos, y diciendo, teníamos un modelo... Por eso es la metáfora de la, la referencia al motor. Teníamos un, mote, un modelo, y mira los adjetivos, los voy a leer como letanía. Neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, etnocéntrico, colonial, inhumano, clasista, enciclopédico, especializado y legitimador de las competencias.
1: Eso era el sistema anterior.
2: Sí. Uh -huh. Y en esto es clásico, todos los gobiernos, también el gobierno anterior dijo el modelo anterior era enciclopédico y pura memoria ahora vamos a aprender a aprender. Es, es un vicio que tiene este país de hacer reformas, de intentar hacer reformas educativas al cuarto para las doce, es decir, ya que va a terminar, ¿no? Y además tiene que construir una caricatura de lo anterior para que su propuesta sea llegar al paraíso educativo. Eso es reiterado, reiterado, reiterado. Pero en este caso, la lista de adjetivos, que son más bien acusaciones, y dice, y ahora nos vamos a un... En vez de competencias, en, confunde Marx Arriaga la noción de competencias, que es que seas competente, con la idea de competir en términos como deportivos o de darte de trancazos." Uh -huh. es, es una ignorancia muy grande. Y dice, no, no va a ser competencial, va a ser compartencial. Inventa la palabra de compartir, ¿no? Uh -huh. En vez de competir, compartir la memoria histórica, la lectura compleja, no va a estar fragmentado, vamos a pasar de fases, de, de, de grados a fases, aunque parece ser que sí se conservan los grados. Es decir, estamos ante una propuesta en la cual incluso buena parte de lo necesario se dice en construcción. Hasta el glosario y hasta las referencias bibliográficas. Entonces, la, la, o, o, otro aporte que quiero dar, Julio, y perdón que esté tan enfático, pero Sí, estamos ante una circunstancia en la que tenemos que poner mucha atención, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es algo que puede dañar muchísimo, sobre todo porque no atiende la emergencia y cree que sustituyendo al modelo educativo va a, a digamos, vamos a llegar a una escuela este, casi, casi celestial. No, no. Es decir, los adjetivos que él enuncia, que, que dispara, que acusa, ¿no? Eh, hay, que, hay que recordar que los adjetivos en el idioma son muy peligrosos, muy útiles, pero muy peligrosos, porque los adjetivos suelen ser atajos al pensamiento. En cambio, los sustantivos son, eh, implican necesariamente argumentar. En vez de argumentar, lanza estos epítetos, dice, vamos a cambiar, hicimos consultas, eh, también en la sesión pasado se dijo que se hicieron miles y miles y miles de consultas y tal, ta, ta, ta. pero son como las consultas de los que ya somos viejos, como las del YEPES, ya está todo decidido, ¿no? Ese, ese instituto que había de, de, del PRI para hacer consultas sobre los planes de gobierno. Entonces, en síntesis, Julio, creo yo que estamos ante la propuesta, es una fuga hacia adelante. En vez de decir, tenemos que valorar con cuidado, ¿qué nos pasó? ¿Eh? ¿Qué, qué, 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 cuál, es el, ¿Cuál es el nivel de pérdida de aprendizaje que por la desgraciada desigualdad que tenemos seguramente fue mayor entre los más pobres? ¿no? Incluso la infraestructura en muchos casos se vandalizó, estamos peor en infraestructura, etc. En vez de atender esas cuestiones, eh, se, se, se huye hacia adelante diciendo vamos a cambiar el motor, vamos a cambiar la noción de educación, vamos a hacer una educación liberador, etc. Podemos pensar, después de resolver esta situación de emergencia, cómo hacemos para mejorar el sistema. El sistema siempre es mejorable, pero así como está planteado, es una irresponsabilidad de este gobierno y además el doctor Marx Arriaga es el director de materiales educativos, que depende de la directora de eh, las cuestiones curriculares, que ha guardado silencio, que a su vez este, es, es eh, subalterna, digamos, en la estructura, de la subsecretaria de Educación Básica, que no ha dicho nada, y, y de Delfina, que es la secretaria general, que no ha dicho nada. ¿Quién es el que está diciendo cómo debe ser la educación en el país? Él dice que son los maestros a los que consultó, He hablado con muchos maestros. Le den algunas ventajas a la propuesta. Pero con esto termino, Julio. Siempre se ha pensado que los profesores son de plastilina. Que si en el sexenio se decide que van a ser constructivistas con dos semanas antes, como son maleables, van a ser pialletianos. No, no, luego competencias. aprendizaje por competencias. Y ahora van a ser, fíjate, se acusa, decir, si, el pro, si el proyecto educativo, el modelo educativo previo, era todo lo que dice el doctor Marx Arriaga, entonces está diciendo que el magisterio mexicano fue el constructor de los neoliberales, uh -huh. fue el constructor de la mafia del poder. claro No, no, es decir, esa es una acusación por, como si los profesores fueran títeres, ¿no? Y ahora... Continúa pensando que son títeres que van a poder hacer una educación liberadora. Es una falta de respeto al magisterio, es una falta de, 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 de concepción del problema educativo mexicano que si ya venía mal, ahora con la pandemia está mucho más mal y tenemos que abocarnos a, a, a mejorarlo. Claro. Y, Manuel respetar sí. a las personas. ¿no?
1: Manuel, para quienes nos escuchan, estamos hablando de cambios en el contenido de las materias que se van a impartir a los uh, alumnos, eh, una nueva orientación ideológica, académica, doctrinal. ¿De qué estamos hablando específicamente, Manuel? Yo creo que
2: estamos hablando, eh, sí, la propuesta que, este, que, se, que, se pro, que se enuncia en la mayanera, en la conferencia matutina de prensa del presidente, pero luego en 175 páginas que hay que echarle un ojito del modelo, tenemos cambios en la forma de estructurar los conocimientos o el aprendizaje, ¿no? Es decir, se dice que se va a transitar de grados a fases, a fases, digamos, de aprendizaje. La primera fase será la educación inicial, la segunda el los tres grados de preescolar, la tercera, oh, primero y segundo de primaria, la cuarta, este, ya no sigo, ¿no? Porque van cuatro y cinco, cinco este, tres, y, tres y cuatro, cuatro este, cinco y seis, y luego la secundaria es la última fase. Pero sin embargo, cuando uno ve los programas, los programas tienen contenidos para cada grado. Se afirma que, y esto es una cuestión interesante, que se pueden integrar los conocimientos de las diversas disciplinas para aprender a través de campos o proyectos o problemas. Sí. Pero, pero, este, digamos, eh, el, 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 hay, hay, hay cuestiones en las cuales tú dices, pero ¿cómo se van a poder integrar? Va a estar el profesor de matemáticas, de física, de biología y de química, en la misma clase en que está el de, el de nutrición y el que está de sociología, para poder considerar todos los aspectos relacionados con, con la obesidad, por ejemplo, como un problema que se podría atender. Entonces, hay, insisto, cambios en la estructuración y la idea de que en vez de estudiar asignaturas aisladas, se integre. No es imposible. Lo que es imposible y aberrante es que por decreto, eso vaya a ocurrir en agosto próximo, no uh -huh. ameritaría la, la transformación en la que convocan, ameritaría una discusión de toda la sociedad mexicana porque es el horizonte educativo del país el que están diciendo que va a cambiar uh -huh. y se basan en, en que un millón de profesores participaron, no es cierto igual en, las, en, la, en el sexenio pasado se decía que habían participado 10.740 consejos escolares, que se habían hecho seis foros, y son una lista enorme, 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 que luego el CIDE ordenó para el nuevo modelo educativo a través de una petición de la presidencia. Ahora ni siquiera hay, hay eso y, sin embargo, se afirma que se consulta a todo el mundo. Yo creo que estamos ante una propuesta que modifica la estructura del curricular, es decir, digamos la estructuración del proceso de aprendizaje y modifica porque no... Profesores preparados para dar clases de matemáticas, imagínate secundaria, matemáticas, física, química, etcétera, Ahora, ¿qué clase van a dar si todo tiene que estar integrado? Claro. Es decir, este, mira, hay cosas que si tú lees en el, en el, en el documento, sí. hasta podrían ser entusiasmantes, pero habría que pensarlas muy bien, habría que de veras trabajarlas. Uh -huh. ponerlas a prueba antes de que se echen a andar en todo el territorio ya basta de experimentar con la educación cada seis años y al cuarto para las doce, este gobierno está en el cuarto año de gobierno y en el cuarto año de la administración entonces fíjate se modifican las asignaturas por campos de conocimiento hay cuestiones que se llaman ejes articuladores, campos uh -huh. formativos, eh, es realmente una, una transformación de, 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 la, de, la, de la forma de organizar el sistema cuando todos los profesores que tenemos han sido formados en normales o en escuelas de preparación de docentes con otro modelo. Este, de, de, es decir, habría que, en su caso, ¿verdad? si, si hubiera un consenso nacional, pues habría que también trabajar en normales. Hoy en las normales y en las escuelas hay chiquillos y chiquillas que tienen, de los niños y niñas para no, para no caer en, 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 el, en la analogía que ya estás pensando. Este, <risa> hay, hay niños y niñas y adolescentes que tienen plan 2011, plan 2017 o y ahora van a tener el nuevo marco. No puede tratarse con tal banalidad la estrategia de los países modernos para la construcción de ciudadanía, para la construcción de personas que tengan capacidades para el trabajo claro. y capacidades para el bienestar. No sí. se puede hacer con esa ligereza, sí. lanzando sí. adjetivos. Es, 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 es parecida la forma en que siempre se hace la caricatura del pasado para decir, ahí viene el cielo. Sí. También pasó antes. Sí, sí pero no porque haya pasado antes se justifica que pase ahora, ¿no? Claro, y obviamente claro, los adjetivos claro. de enciclopédico a, a, a activo son muy distintos a toda esta lista, a esta letanía de uh -huh. acusaciones. Uh -huh. Julio, cuando alguien adjetiva y adjetiva y adjetiva es que no tiene sustancia argumental.
1: Manuel, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema, que es un tema pues todavía no suficientemente abordado. Veo detrás de ti un billete que creo que es de Marx, el que está por ahí. No pudimos tener hoy a Marx Arriaga, a quien invitamos para que hubiera hoy una, un debate, pero bueno. Eh, es un, está, billete,
2: es un eh, billete de
1: cero euros. ¿De cero
2: euros? Sí, 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 sí lo veo, de, lo veo. Del profe Marx.
1: Bien, Manuel, pues muchas gracias por esta oportunidad. Eh, seguiremos atentos porque seguramente habrá un debate general sobre este tema, o al menos a eso aspiramos para poder analizar y construir con participación de todos quienes deben estar en este tema, la sociedad entera. Manuel, así es que sí. muchas
2: gracias. No, muchas gracias, Julio, a ti y a este espacio en que se puede pensar, preguntar y abrir a la sociedad los temas que tiene que pensar no podemos dejar de pensar en el sistema educativo como sociedad en su conjunto.
1: Manuel muchas gracias y seguimos en contacto hasta luego Manuel Gil Antón. Mucho gusto Julio. igualmente, gracias el doctor Manuel Gil Antón académico del Colegio de México y director académico de Educación Futura sobre este tema importante en el cual efectivamente eh, pues invitamos originalmente a un diálogo, debate entre el doctor Gil Antón y el doctor Marx Arriaga, quien por razones de su trabajo, su actividad, no pudo estar en esta ocasión. Así lo teníamos considerado. Pero bueno, seguimos adelante y mire, vamos a seguir con otro tema que es también polémico y es importante analizar. Vamos a... Eh, hubo una reunión de consejeros encabezados por John Ackerman en la que entregaron una carta a Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional de Morena. ¿Qué sucedió, sucedió ahí? Berta Luján nos lo dirá. Berta, buenas tardes.
4: ¿Cómo le va? Buenas tardes,
1: Julio. Bien, Berta, gusto en saludarla.
4: Igualmente, como siempre.
1: Gracias, Berta. Pues que recibió usted al grupo de consejeros de morenistas, entre los cuales iba John Ackerman, a quien entrevisté yo aquí, y él dijo que habían salido decepcionados de la reunión con usted porque, según el punto de vista de ellos, no se había dado la suficiente apertura para los señalamientos que ellos hacen de que haya una pronta convocatoria a un Consejo Nacional de Morena. ¿Qué dice usted? ¿Qué sucedió, Berta?
4: Eh, bueno, pues por un lado siento mucho que algunos, algunas de los eh, presentes hayan salido con ese sentimiento de frustración o como lo dijeron ellos mismos de tristeza, eh, yo me sentí en realidad bien en la reunión, no tengo la, la misma lectura y espero que, que algunos de ellos estén concuerden conmigo de que fue una buena reunión de diálogo. Eh, fueron escuchados todos los que participaron y me escucharon a mí también ¿no? con mucho respeto. Eh, creo que eh, la... Una buena parte de los puntos planteados por los compañeros, las compañeras, son compartidos por nosotros. Eh, tal vez en lo que no estemos tan de acuerdo es en la manera de, de resolverlos. Y algunas otras cuestiones que tienen que ver sobre todo con exigencias de este, depuración eh, de la dirección de Morena, en fin... Eh, casos así particulares eh, de la presidencia, eh, pero estamos totalmente de acuerdo en que hay que recuperar la institucionalidad de que el estatuto es nuestra norma eh, interna que debe unificarnos, las, las formas, los medios que están ahí incluidos deben ser nuestra guía y evidentemente que hemos estado siempre en la idea de que funcione la institucionalidad. O sea, si nosotros tenemos congresos, consejos, asambleas, eh, que son incluso obligatorias en el estatuto, pues tenemos que atenderlo. O sea, el, el que no funcionen estas estructuras, evidentemente que debilita y eh, pues mete en una inercia al, Uh, no solamente al partido al movimiento también considerándonos como partido movimiento entonces cuando yo... habrá convocatoria al consejo nacional verdad bueno pues estamos ya en eso eh, la estamos pensando sacar para la semana que entra estoy precisamente eh, acordando con los presidentes de los consejos estatales los distintos pu eh, puntos que piensan ellos que deben incluirse para que no sea nada más una agenda nacional, sino que también se contemple casos particulares, el de Michoacán, por ejemplo, eh, y sobre todo el de aquellas estructuras que no existen en cinco estados de la República. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, en este caso vamos a... A comunicarnos, pues, con algunos de los militantes de esos lugares para poder incorporar eh, las cuánto, distintas visiones al orden del día. ¿En cuántos
1: estados no hay una dirigencia formal establecida conforme a los ordenamientos estatutarios? En cinco, en
4: Perdón, cinco porque ¿solo en cinco
1: de presidencias
4: cinco, y secretaría general
1: de comité. No hay
4: estructura, ni consejeros, ni... Son cinco estados en donde en 2015 hubo problemas en las asambleas de violencia, no se pudieron realizar, etcétera. Entonces la Comisión Nacional de Honestidad planteó que no se avalara ninguna estructura, repito, ni consejeros, ni... Eh, representantes distritales menos comités ejecutivos estatales son cinco, cinco uh -huh. estados y, en el resto de, del país eh, las estructuras están diezmadas pues por la gente que se fue a los gobiernos, etcétera y eh, se está planteando la renovación de, de toda la estructura de Morena, en eso estamos nosotros tenemos más de dos años planteando que ya es necesario que lo que se eligió en 2015, pues, uh, eh, sea este reorganizado, que ya toca la elección. Incluso mi intervención uh, en esta reunión que, que se comenta eh, inició así. Yo les decía, en realidad ninguno de los que están aquí, ni yo misma, debiéramos estar ya como consejeros. A nosotros nos tocaba irnos desde 2018. Entonces, por decisiones propias del tribunal, eh, de, en fin, sentencias, no se ha podido realizar por la misma pandemia, no se ha podido realizar este cambio, pero uh -huh. pues, ya estamos atrasados en más de, de dos años. Uh -huh. Entonces, urge la realización de todas estas instancias de participación de la gente que eh, no han funcionado hasta ahora. Pero no olvidemos que la pandemia nos inmovilizó durante más de dos años.
1: Uh -huh. Y ahora dice usted que varios estados hay dirigencias diezmadas, cinco que no tienen su dirigencia formal. ¿Cuántas sí. están diezmadas? ¿Cuántos estados?
4: Bueno, todas. ¿Todos? Todas. Todos, todos. Es pues terrible
1: eso, ¿no, verdad? De una
4: u otra, una u otra manera. En Pero algunos eso es terrible. lugares faltarán, no, no sé, dos miembros del comité estatal o diez consejeros o consejeras estatales. Sí, sí, es, esto es, es un mal momento. Efectivamente, nosotros debiéramos estar funcionando ya con todas las estructuras completas eh, y esto no se ha podido lograr repito, o por cuestiones del tribunal o por la misma pandemia, y estamos en la idea de, de retomar el asunto y que en este año, sin que pase este año, podamos nosotros renovar nuestros órganos de dirección, de conducción de participación en Morena. También Ese la
1: presidencia la también la presidencia de Mario Delgado.
4: Sí, todo todo, oh. lo que, todo lo que tenga que cambiarse. Ahora bien, en el caso de Mario y de Ciclali, estas dos posiciones eh, fueron producto de una resolución del Tribunal Electoral que planteó que por encuesta se eh, debieran uh, elegir, y eh, el mismo tribunal planteó que fuera por tres años su encargo. Este encargo termina en agosto del año que entra. Entonces, bueno, pues está esa situación particular que hay que considerar, ¿verdad? Porque como sabemos, pues el tribunal, su sala superior, da sentencias que no son ¿no? ya eh, rebatibles ni, eh, ni pueden cambiarse. O sea, no hay elementos para echar abajo una resolución ¿no? de ese nivel.
1: Entonces, Mario Delgado, Isitlal y Citlali Hernández seguirían hasta el año que entra que iniciaría el año electoral en el cual no se pueden hacer movimientos en directivas de los partidos y ellos seguirían, como quien dice, hasta 2024, Berta.
4: Bueno, ellos podrían este, tomar en cuenta una decisión que tomaran los órganos de dirección de, de Morena y por su parte, pues tomar una, una decisión, ¿verdad? Eso sí se podría. Sí, pero, bueno, eso es discrecional. Pero, sí. En términos de la resolución del tribunal, así es como está planteado. No es un acuerdo ni un eh, punto que se haya discutido en el interior de Morena. Es una resolución del, del tribunal. ¿verdad? ¿Hasta
1: qué mes, Berta?
4: Hasta agosto de 2013.
1: Y en agosto... De 2023. Y, Perdón, y en, 2023. sí.
4: 2023. Sí.
1: Y en agosto ya estaríamos en año electoral en el que no se podrían hacer cambios de dirigentes en los partidos?
4: Bueno, yo no sé cuándo empieza el periodo eh, uh -huh. que determina esta situación. No sé uh -huh. si sea en agosto o posterior, ¿verdad? Eh, no tengo esa, esa información aquí a la mano.
1: Uh -huh. Berta, eh, finalmente, pues no hay una vida institucional en Morena,
4: bueno, relativamente institucional, sí existe una vida activa. Yo comentaba en esta reunión que nosotros somos partido y movimiento y que eh, como partido estamos sujetos a una serie de normas, de reglas, de instituciones que nosotros no votamos, que nosotros no elegimos, pero que como institución no, eh, partidaria debemos atender, debemos cumplir so pena de perder el registro eh, que tenemos pero como movimiento nosotros podemos hacer muchísimas cosas, de hecho en los municipios no tenemos estructuras formales desde 2015 y sin embargo hemos venido funcionando en la mayor parte de los municipios del país de manera muy clara un ejemplo, decía yo eh, es el de la eh, revocación de mandato y antes lo de los expresidentes. O sea, estos dos ejercicios nacionales nos llevaron a movilizarnos, a participar de una manera muy amplia y ahí es en donde está Morena funcionando. Ahora, queremos que funcione el partido con las reglas democráticas que están establecidas en el estatuto, evidentemente que sí. Y en eso estamos los compañeros que vinieron, los que firman una carta que me entregaron en ese momento y nosotros también, no es de ahora, no es porque se nos esté exigiendo, no esa ha sido la posición desde siempre eh, nuestra el que funcione eh, la estructura, que funcione la organización partidaria y que también estemos muy atentos pues a la agenda social, a la agenda política como movimiento como Movimiento de Regeneración Nacional.
1: Bien. Berta, pues resumiendo, eh, usted la semana que entra espera comenzar los consensos para emitir la convocatoria al Consejo Nacional.
4: Bueno, eh... ya estoy en, con lo de los consensos, ya estamos en eso. Eh, tenemos uh, por lo menos dos semanas en ese trabajo, y la semana que entra, pienso te, que termine ese proceso, y sacar la convocatoria entonces.
1: ¿Para Pero qué es, mes el consejo?
4: De construir, el, eh, de construir la unidad, verdad o sea, de tomar en cuenta los distintos actores, militantes, que, que actúan al interior de, de Morena, y claro. tenemos que convocar una semana antes, o sea, la semana que entra, eh, convocaríamos para una semana después.
1: O sea que en este mes de mayo a finales podría ser el Consejo Nacional Así de es. Uh -huh. sí. Ajá. Sí. Y ello implicaría la regularización de todas las directivas del partido en los estados y el análisis de lo de la dirección nacional que tiene el contexto judicial o legal del cual ya me ha hablado.
4: Sí. Así es, entre otros puntos, o sea, hay eh, distintos asuntos como urgentes que tenemos que abordar, entonces uno de ellos sería pues, la renovación de, de los consejos estatales en términos de que todos se pongan a trabajar y en el caso de lo nacional, pues sí, tenemos esta situación, sin embargo, no corresponde al consejo atender algunas de las cuestiones que plantearon los compañeros, compañeras aquí, como es el de la renovación del Comité Nacional uh -huh. eh, o el cambio estatutario, porque eso corresponde al Congreso Nacional. O sea, el Consejo tiene también funciones acotadas. Tal vez eso fue eh, este, algo que a algunos no les gustó, no les pareció pero bueno, pues yo hablé con la verdad y que así están las cosas. Esto es facultad del Congreso, entonces nosotros lo podemos recomendar, lo podemos acordar como un, eh, una eh, petición ¿no? al Congreso uh -huh. Nacional, pero no corresponde al Consejo claro. decidir sobre esos temas.
1: Berta, pues muchas gracias, está usted dando el banderazo de salida para una sí. gran ebullición. Dentro de Morena, que se va a poner movidito y sabroso, eh, todo, digo, es natural bien. y es correcto que haya esa evolución bien, muy bien, muy en gracias. este partido. ¿Mm?
4: Así es, así es.
1: Berta, Al... pues como siempre, gracias. Muchas
4: gracias, que esté bien, buen día.
1: Gracias, buen día. Pues vaya noticia que nos da la presidenta del Consejo Nacional de Morena, la semana que entra se emitirá la convocatoria, eso es lo que se estima, para que a fines de este mes de mayo pueda haber el Consejo Nacional que a su vez impulsará la renovación o la eh, regularización de las directivas de Morena en todos los estados, en los municipios y analizarán eh, el contexto de eh, Mario Delgado y Citlali Hernández como dirigentes de Morena. No se está diciendo que ahí en ese consejo puedan remover eh, ese, esa directiva, pero sí que se puede analizar ahí. Bueno, vamos a seguir adelante con más información interesante y de inmediato vamos con la señora María Isabel Cruz Bernal. Ella es integrante del colectivo Sabuesos Guerreras en Culiacán y vocera del movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México. Hay una convocatoria de madres y familias a nivel nacional para una marcha que se denomina la Marcha de la Dignidad Nacional. María Isabel, buenas tardes.
5: Hola, buenas
1: tardes. Gracias, María Isabel. Al contrario, María Isabel, con la idea de que nos diga, nos dé datos de esta convocatoria para esta marcha de la dignidad nacional el próximo 10 de mayo.
5: Claro, es una invitación a nivel nacional, creo que es el conjunto de madres, hermanas, y que nos hemos eh, aglomerado para conmemorar el Día de la Madre, que en realidad pues no tenemos nada que celebrar, es una convocatoria a nivel nacional, todas las personas pueden participar, eh, solidarios, eh, que no esperen estar en el lugar pues de una madre tener un hijo desaparecido. Eh, yo creo que... Es la onceava marcha que se, que se hace en el Estado, aquí en México y pues nada, todos invitados, saldrá a las 10 de la mañana, el punto de concentración es en el Monumento a la Madre y pues se empieza, empezamos a nombrarnos desde las 8 nueve de la mañana y para salir a las 10 de la mañana esta marcha pues es una a nivel espejo en toda la república eh, hay estados que, que pues la hacemos en el estado y no podemos viajar a Ciudad de México pero pues también no nos eh, esperamos en Ciudad de México ya pues el año pasado no hubo marcha por lo del COVID, pero este año esperamos contar con la presencia pues, de todas las personas que puedan acompañarnos.
1: María Isabel, ¿cuántas organizaciones participan en esta convocatoria? Yo vi la lista, vi muchas, no me imaginaba que hubiera tantas. Más o menos, ¿cuántas organizaciones convergen en esta, en este movimiento por los desaparecidos en México?
5: Bueno, somos 72, creo que 72 entre 72 y 78 organizaciones a nivel nacional y más las internacionales que tenemos, tres eh, de Centroamérica y me parece, son cinco de Centroamérica. Entonces sí somos, híjole, casi 80 organizaciones que triste y desgraciadamente tenemos tantos desaparecidos. Creo que no deberíamos de existir
1: tantas organizaciones, eso quiere decir que el gobierno pues no está haciendo su chamba como debe. María Isabel, eh, persiste en parte de la sociedad pues una especie de eh, desatención a lo que sucede con los desaparecidos. Muchas veces escucho a, a madres como usted que dicen hasta que le toca a alguien, hasta ese momento se da cuenta de la gravedad del problema. Eh, ¿Cómo invitar a esta marcha? ¿Cómo invitar a sumarse a este movimiento a muchos miembros de la sociedad que creen que están exentos de correr un riesgo como este?
5: Pues en este país nadie estamos exentos eh, creo que estamos eh, expuestos podemos estar en el lugar equivocado en el momento equivocado y con la persona equivocada, no esperar a que nos suceda una desaparición para poder participar y apoyar a las madres, a las hermanas que tienen un desaparecido, aunque también eh, piensan que porque en algo andaban, por algo se los llevaron, es cierto no tiene que ser así todos podemos desaparecer en cualquier momento y el Estado no nos va a buscar, somos nosotras quienes nos buscamos entonces, pues que se unan, que nos apoyen, y pues el amor a, a ellos nos hace marchar este 10 de mayo, ¿no? No tenemos nada que festejar.
1: María Isabel Cruz, pues le agradezco esta oportunidad para invitar a quienes así lo deseen de la sociedad a participar en esta marcha de la dignidad, dignidad nacional a la cual se suman colectivos y organizaciones que integran el movimiento por nuestros desaparecidos en México. La marcha será este 10 de mayo. A reserva de lo que desea agregar, yo le agradezco, María Isabel. Gracias, María Isabel. Muchas
5: gracias, gracias. Los esperamos 10 de mayo. Gracias.
1: 10 de mayo. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues 10 de mayo, esta Marcha de la Dignidad Nacional del Movimiento por Nuestros Desaparecidos
2: en México.
1: Bueno, como le dije al principio del programa, yo creo que el tema más relevante de este día es el anuncio, el dar a conocer ese paquete contra la inflación y la carestía que ha dado a conocer el presidente de México, acompañado por directivos empresariales en Palacio Nacional. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Ayudará? ¿No tanto? ¿Es un paliativo? En fin, tantas preguntas y qué cree usted precisamente para platicar sobre ese tema. Vamos a hacerlo en unos segundos más con nuestra compañera Claudia Villegas. Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
6: Hola Julio, buenas tardes. ¿Cómo están? Mitad de semana y acá andamos.
1: Sí, Claudia, pues se llegó el día y ya fue anunciado el tan, eh, pues se esperaba, tan esperado paquete contra la inflación y la carestía. ¿Qué nos dices, Claudia? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué te parece?
6: Pues mira, Julio, me parece que se cumplió lo que aquí en tu espacio habíamos comentado, Comentamos que era un plan de buena fe, era un plan que iba a tener un componente político, porque como dice el presidente, la política, la buena política es la que se ejerce para resolver problemas. Es, en ese sentido es un plan con contenido político en donde dice teníamos que hacer algo, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados porque, dice el presidente López Obrador, es la preocupación más grande que tengo en este momento porque él sabe que con una inflación de 7.7% se eh, diluye o se comienza a diluir esta ventaja que le dio a los trabajadores al comenzar el incremento al salario mínimo. O al menos hay una amenaza, Julio. Es un componente de reducción de aranceles para importar todo esto que tiene que ver con fertilizantes, insumos para la producción agrícola tiene también un componente de acuerdo con grandes empresas para que presenten, porque así lo dijo Julio, ¿tienen ustedes algunos audios interesantes sobre este tema? Sí. No sé si quieran escucharlos o, o les platico sí. cómo estuvo.
1: Listo, ahí está ya
3: listo. Eh, Andrés, nos hace favor. Vamos a impactar muy rápidamente la expectativa sobre el precio de la canasta básica. Ese es el objetivo. Eh, no es resolver todo el problema, pero es resolver una parte muy, muy importante del problema, porque es eh, una canasta redefinida por Profeco, que incluye latas de atún y litros de leche, varios. Es una canasta extensa. Como se mencionó, también aquí está el papel higiénico. Kimberly Clark nos dio todo su apoyo para este producto. Entonces, estamos impactando expectativas muy rápidamente. Y la, informa, la inflación no solamente es el dato del costo y del mayor precio, sino la expectativa hacia adelante. Eh, lo, lo estamos plantando a seis meses porque no sabemos cuánto va a durar la presión internacional de precios, pero nos estamos dando todo el margen para mantener el contacto de trabajo con las empresas, también para atender casos de desabasto estamos también comprometidos con eso. Y eh, le puedo decir que hoy, por ejemplo, el día de hoy, tan solo con la noticia de la caída del arancel cero, ya cayó el precio del arroz en 3%, percento, según me dice una de las empresas que están aquí. El crecimiento económico tiene todo el margen para seguir siempre y cuando no tengamos otro invasor como el COVID. ¿verdad? Entonces, el crecimiento va a continuar. La tasa que vimos en el primer trimestre, que fue la reportada por el Inegi, sorprendió a los analistas, que estaban esperando una tasa mucho más baja. Esta tasa que se reveló en el primer trimestre todavía tiene un peso al inicio de año del impacto de COVID, ahorita ya estamos viendo al inicio del segundo trimestre ya es mucho más fuerte la actividad. Entonces si sí estamos en línea para cuando menos salir adelante, arriba de lo que el consenso espera, y ahorita la pura tasa del primer trimestre, que está castigada, ya nos da para 2.5% de crecimiento. Pero va a mejorar en el segundo trimestre y en el tercero. ahí están esas
1: palabras del secretario de Hacienda, Claudia.
6: Ese es el punto, eh, Julio. ¿Cómo no son impactos que puedan seguir porque no se cambia en realidad el rumbo del fenómeno, sino que se cambian las expectativas. Dice el secretario de Hacienda, tan solo por el anuncio de que eliminamos los aranceles, baja el precio del arroz 3%, será Ajá. un peso, dos pesos, Julio. Y entonces lo que va a pasar es que esto no va, no va, no va a permanecer porque es un impacto de una sola vez. Aquí en el precio del arroz ya se presenta, hay acuerdos para los precios de atún, de leche, como dijo él, de, de los que conforman la mayor parte de la canasta, pero es limitado. El propio secretario de Hacienda dio una respuesta a las observaciones que no críticas de la prensa. Nosotros publicamos en proceso que era un plan cosmético, que era político y que era poco relevante. Él dijo que, tomando en cuenta las consideraciones y análisis que ellos habían hecho, que se iba a impactar el, la, el índice de precios al consumidor en una tercera parte. Entonces, quizás veremos algún ajuste de algunas décimas, pero definitivamente el fenómeno es de mediano plazo, tenemos seis meses, y es un fenómeno que viene de problemas de oferta desde fuera. También dijo el secretario de Hacienda, Julio, que las eh, medidas para mejorar eh, temas aduaneros, de vigilancia en carreteras, de reducción de algunos aranceles ya estaban contemplados en el presupuesto y a él le importaba mucho decir eso para que no se comenzara después a hablar de que esta aplicación de subsidios o de menores ingresos le iba a pegar al gasto en inversión de los proyectos insignia del presidente López Obrador. Entonces, Julio, creo que se confirma esto de que es un plan de muy buena fe, de que tiene un alcance limitado, de que el impacto será de una sola vez en el caso de estos productos como el arroz o como los fertilizantes, pero que sí el gobierno pues, quiso hacer algo que no es un control de precios, para tratar de apoyar al consumo de muchas familias, Julio, que dependen de estos productos.
1: Ahora, Claudia, efectivamente, esta búsqueda de precios justos en 26 productos de una canasta básica, ¿qué tanto puede contener en la realidad una presión inflacionaria que se puede manifestar pues, en montones de rubros distintos y que finalmente terminan, eh, elevando los precios de una serie de productos y de servicios.
6: Sí, claro, es que ese es el asunto. Cuando tienes una canasta tan limitada que es para el consumo, bueno, pues a lo mejor vas a impactar el precio, la verdad es que lo dudo, pero el precio de las comidas corridas o el asunto del pan. Pero ve, por ejemplo, Julio, como Bimbo dijo, en un producto... En el pan blanco uh -huh. no vamos a subir precios durante los próximos seis meses. No habló de toda su línea de productos, Julio. Uh -huh. Entonces creo que es preocupante cuando vemos que es un esfuerzo, loable, pues, pero limitado para el momento que estamos viviendo. Y sobre todo, a mí lo que me gustó mucho es que el secretario de Hacienda, conociendo muy bien cómo funciona el asunto de la política monetaria, lo que está haciendo es un mensaje que ayuda a modificar, o él espera, la expectativa de inflación. Es decir, hay un programa donde el gobierno está buscando que los precios no se desboquen, porque ahora mismo los productores de limón, de jitomate, de tomate, están entendiendo cómo este plan les puede ayudar a no repercutir mayores precios pero definitivamente es un plan de expectativas, Julio. No es un plan, ni es un control de precios, ni es relevante, pero Rogelio Ramírez de la O quiere jugar con las expectativas de que el gobierno está haciendo algo, que si eso se cruza con las tasas de interés, hoy Estados Unidos está volviendo a aumentar tasas de interés, Julio, o está aumentando tasas de interés. Entonces, se está tratando de... Tener herramientas de política monetaria y también de política económica. La pregunta para mí sería, ¿son las que se necesitan? Por ejemplo, Julio, el robo de mercancías. Eh, un plan en serio que involucrara a Guardia Nacional, a las policías en carreteras, que no haya bloqueos de ferrocarriles. Todo eso también es muy importante. Uh
1: -huh. Claudia, ¿qué significado le das a la presencia de los principales... Eh, coordinadores o representantes de las cámaras empresariales del empresariado mexicano, Claudia?
6: Bueno, es como una invitación de cortesía, es una invitación que me parece que no involucró con ellos una negociación, porque lo que sabemos es que la negociación fue empresa por empresa, segmento por segmento, no fue a través de cúpulas, como no lo ha hecho el gobierno durante estos años, no fue una negociación con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio o no fue una negociación con la Cámara de la Industria del Pan, porque solo está bimbo con el pan de caja, pero no está pues toda la industria harinera que... Se está viendo muy comprometida, entonces está Carlos Slim, pero no está toda la industria de telecomunicaciones, Julio, entonces no sé si coincidas conmigo que fue como no te empodero pidiéndote un favor como gremio, como cúpula, uh -huh. como sector privado, pero tengo al presidente del CCE que, que tengo una coincidencia con él, me cae bien, pero nada más, no es un... Eh, Asunto cupular, porque si no, sí se hubiera caído en este asunto de que querían controlar precios o habría que hacer ciertas, eh, eh, nunca se usó, Julio, no sé si te fijaste la palabra concertacesión, que tiene una implicación claro. negativa en términos políticos, sino una palabra de concertar. Vamos a uh -huh. concertar. Vamos a ver qué podemos hacer juntos y también me llamó mucha la atención esta parte de a nadie y lo dijo Ramírez de la O, a nadie le conviene que la inflación siga aumentando. Así que todos nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos hacer.
1: Espontáneamente sí. apareció Carlos Slim, según lo que se dice al final del comunicado y ofreció que Telmex y Telcel no van a aumentar sus tarifas cuando menos en este semestre, pues de manera espontánea, muy, muy oportuno el anuncio, Claudia.
6: Muy oportuno, pero que también hizo enojar a los trabajadores de Telmex, uh -huh. Julio, que iniciaron un movimiento tendiente a la huelga ayer, porque pues ellos siempre están muy enojados, porque las medidas, por ejemplo, para que Telmex, eh, que es un jugador preponderante en el mercado, siga avanzando, les han afectado. Por ejemplo, la desconcentración de operaciones a través de, de, de otras tiendas para que Telmex comience a ser un poco más pequeño y representa que los trabajadores pierden su trabajo. No es casualidad que los trabajadores hayan dicho, hey, no vas a aumentar precios y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Un poco es ahí donde vemos, Julio, que en la parte sindical como que no les queda claro cómo les va a beneficiar este plan. ¿Por qué? Porque, si te acuerdas, los planes o los pactos con De la Madrid y Carlos Salinas de gortari incluían a los trabajadores. Entonces, como que en este momento hay dos componentes. El colchón que ya se traía porque hay subsidio en la gasolina, que eso ayudó a que no llegara a 10% la inflación. Y el otro es que también a los trabajadores se les recuperó el salario mínimo, Julio. Entonces, uh -huh. eh, con excepción de estos sindicatos que están pues ya con temas pendientes con el señor Carlos Slim, creo que ese factor también le ayuda al presidente López Obrador contra la inflación, pero faltan 18 meses, Julio, y faltan pues, las acciones contra los oligopolios, porque no se dice nada, eh, está el precio del pollo y el precio del atún. Aquí lo que nosotros comentábamos en Revista Fortuna es falta que sea la calidad que necesitamos de carne, porque como ustedes saben, a veces a la carne para que sea más suave la someten a algunos métodos hasta con electricidad para suavizarla, que sea carne barata, pero venderla. Entonces, la participación de Profeco, de la Comisión Federal de Competencia, ahora va a ser muy importante. Ajá. Uh -huh.
1: Pues sí, Claudia, y no deja de haber ribetes pues con sentido eh, político porque también concurrió a esta disminución o a esta búsqueda de precios justos en la canasta básica Kimberly Clark, que ha sido pues una empresa, eh, uno de cuyos herederos del dueño eh, pues es Claudio X. González, el artífice de muchas de las acciones políticas y electorales contra el gobierno del presidente López Obrador, Claudia.
6: Qué bueno que lo mencionas, Julio, porque ahí hay un componente que se cruza con este estudio de la Comisión Federal de Competencia que establece que en México esta participación de oligopolios, de dos o tres participantes en los mercados, nos ha generado un sobrecosto en el gasto familiar de al menos 1.500 pesos. Entonces, cuando tú tienes a bimbo cuando tienes a, a Kimberly Clark, como lo mencionas, que son casualmente, y digo las casualidades en negocios no existen, que son casualmente empresas analizadas, estudiadas, sancionadas por la Comisión Federal de Competencia, vemos que este ambiente de inflación sería muy interesante para revisar cómo siguen sus participaciones de mercado y sabe el señor Claudio X. González, que Kimberly Clark necesita seguir avanzando en sus mercados y da una, una pista de buena fe frente al gobierno, porque tiene participaciones muy importantes en los mercados, Julio.
2: Uh
1: -huh. Pues uh, veremos cómo camina todo esto. Eh, efectivamente, pues es un área. Hay otras que están muy colapsadas. La construcción, entre otros terrenos, Claudia, que no avanza eh, que está estancado según los datos por ahí que he leído, pero pues son otros rubros también que, que seguirán impactando en este proceso inflacionario, Claudia.
6: Sí, la construcción en algunos estados, Julio, está muy mal, está estancada, en el sureste avanza por el impulso del gobierno federal, pero pues no hemos visto que se recuperen los grandes proyectos de plantas industriales o los grandes proyectos que llevaban los gobiernos de los estados, eso genera pues, una concentración de los proyectos a través de la federación. Y creo que eh, quisiera compartirles lo que dicen algunos analistas, otros dicen que, que va a seguir la, infla, la inversión muy alicaída, que la inversión extranjera directa es otra cosa, porque el presidente la mencionó hoy, pero la inversión, por, por supuesto, en infraestructura, en construcción, en proyectos de electricidad, Julio, y ojalá que así sea, eh, con todo lo que representa para la política eh, y lo que sucedió con la reforma del sector eléctrico, Dicen los analistas que podría ya develarse y retirarse esta incertidumbre parcialmente y que podrían comenzar a invertir los empresarios en el sector eléctrico con las reglas que existen y se podría recuperar el crecimiento del 3% Julio. Ojalá que así pase y ya lo estaremos confirmando.
1: Bueno, pues Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, muchas gracias por esta oportunidad de rápidamente tener el análisis y los comentarios respecto a este paquete contra la inflación y la carestía. Y ahora tiempo de seguir analizando los detalles y el impacto real que vaya teniendo, Claudia.
6: Muchas gracias, Julio. Y quisiera invitarlos, invitarte a ti en la tarde. Vamos a estar con La Lista, que es una alianza que tenemos con la revista Fortuna, en un space. Vamos a tener a cuatro analistas muy buenos para hablar de qué es bueno para nosotros de este plan, en qué nos beneficia o en qué nos perjudica.
1: Space. ¿A qué hora va a ser, Claudia?
6: A las 7 de la noche, Julio. A Ahí te siete. esperamos.
1: Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Gracias, como siempre.
6: Gracias, Julio. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Puede usted leer esta revista en eh, www.revistafortuna.com. Punto .com.mx. Punto bueno, pues eh, mire usted, son las dos de la tarde con un minuto y es un tiempo más que adecuado para que iniciemos nuestra mesa de periodistas de este miércoles 4 de mayo. Ahí está en la penumbra a contraluz Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Ahorita voy a ver si hago aquí algún movimiento escenográfico <risa> para poder arreglar esto. No te tal? preocupes. Muy, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan.
1: No te preocupes, Arturo. Además le da así un tono como más enigmático, más misterioso. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Arturo, ¿me recordaste alguna escena del exorcista? Por supuesto, <risa> del sacerdote. No te ah, vas a no. creer que, que, que de la mujer este poseída, del sacerdote justo cuando va a quitarle los demonios. Ya sabía, ya sabía, ya sabía yo que, que, que te transmitía esa
7: vocación pastoral que tengo.
1: Esa vocación pastoral, con que no empiece yo a girar la cabeza así o, o Juan a moverla, todo está bien aquí. Además, este va a ser un poema muy interesante de contrastes. Juan Becerra Costa viene... Eh, con una claridad de blanco casi, no sé si sea blanco real o así se vea, blanco ahí y Arturo Cano en, en, en esta silueta oscura, blanco y negro, aprovechando que hoy no está con nosotros eh, en nuestro compañero Alberto Nájar, que debe andar ya en Alemania, debe andar disfrutando. Arturo Cano, eh, viajar como periodista es
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. ¿No te encantaría tener $100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén $100 de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
7: No, yo creo que cuando uno viaja, sobre todo a un país donde eh, que uno no conoce o, de, o que si conoció, lo conoció en, en plan turístico, eh, implica una gran eh, responsabilidad y te hace trabajar mucho más de lo que trabajas normalmente. O sea, es, es realmente un trabajo de, de tiempo completo. Yo he tenido la fortuna de, de visitar varios países eh, de América Latina, Estados Unidos también, para, para trabajar. Eh, me ha tocado en varias ocasiones ir por primera vez y simultáneamente tener que informar sobre, eh, sobre una situación eh, explosiva, dura, un viaje relativamente reciente fue al golpe de estado en Bolivia. Yo no había estado nunca en La Paz, entonces te tienes que chutar todo de un solo jalón desde conocer el país, engancharte, tratar de entender la situación explosiva que está ocurriendo, de identificar los personajes, de buscar tus fuentes... Desde eso hasta resolver las cosas más elementales, ¿no? De la, de la comunicación, de cómo vas a enviar, uh -huh. de eh, si te vas a ubicar en una zona segura o no. En fin, pues entrañan muchísimas, muchísimas dificultades que con el paso del tiempo, pues las, las tecnologías nos han resuelto eh, muchas cosas. Ahora te basta con buscar un hotel que tenga buen internet, ¿no? Y ya que estés uh -huh. en el ya que estés en el hotel, pues este, pedir que te coloquen en la zona donde, oiga, y aquí no estará un poquito mejor el, el internet. Antes, pues tenía uno que correr al aeropuerto con los compañeros fotógrafos a, que, a suplicarle a algún pasajero que se llevara el rollo, porque allá en sí, México lo van a estar esperando, claro, y allá claro. en el aeropuerto de la Ciudad de México estaban los <risa> colegas esperando los sí, rollos sí. y corrían a los laboratorios a revelar, en fin, ¿no? Eh, ya, sí, sí, claro. las, las peores experiencias en, en esa época eran tener que compartir habitación con un comar, compañero fotógrafo porque entraba uno al baño y todo el baño estaba ocupado por los líquidos, los ácidos, este, eh, en la cortina del baño en vez de la cortina estaban colgados los rollos, etc. Ajá, Entonces claro. no podía uno ni moverse en ese lugar porque se había convertido en el, en el cuarto oscuro de los fotógrafos.
1: Claro, Arturo. Bueno, eh, esperemos que ahorita ya haya oportunidad de ver si continúas con esta estampa eh, desde la penumbra o, o cambia esto. Juan Becerra Costa, Juan, eh, ¿qué es viajar para ti? ¿Eres un hombre sedentario o de espíritu viajero? Eh, viajes geográficos, físicos, viajes interiores. ¿Qué es viajar para ti, Juan?
8: No, pues es un privilegio poder viajar. De sedentario no tengo nada, no. querido Julio. Me encanta no. viajar, he tenido la oportunidad de hacerlo. Este, también trabajando como, como, como periodista. Muy distinta la, la experiencia de Arturo a la mía porque generalmente mis viajes fueron para una revista cultural y de entretenimiento. Entonces me mandaban a festivales en el extranjero, cosa que me permitía... Este, divertirme enormemente, también por ahí me tuve que aventar un viaje de manera indirecta en el exilio, Julio uh -huh. en donde mucho como periodista aprendí a través de, de la grilla en alguna ocasión hasta me tocó coincidir en la embajada de Bélgica digo de, de Cuba en Bélgica con Fidel Castro ya que uh -huh. a mi padre lo exilió Salinas de Gortari y pues a mí me tocó también vivir en el exilio y entonces pues Manuel, mi padre ahí hizo sus grillas, al mismo tiempo que Del Mazo también andaba exiliado y, este, y toda una, una, una experiencia periodística que me tocó de rebote querido Julio, no sé, la cantidad enorme de personas interesantísimas que pude conocer en ese exilio y las pláticas a las que me pude ahí inmiscuir ahí meterme nomás de oyente aprendí muchísimo, pero muchísimo y muy divertido todo y también Arturo me tocó viajar con fotógrafos y sí, era terrible entrar al baño porque además había ahí una suerte de oscuridad que te hacía tropezarte con los elementos que están ahí en el baño de manera exprofesa para lo que fueron creados y era una cosa terrible, además del olor, ¿no? el olor de los químicos que era como entre vinagre pero más fuerte y cauterizante. Pero sí los sí. días que se ilustran y cuando se da la oportunidad, yo siempre he sido el primero en levantar la mano para que me manden a una corresponsalía, aunque sea breve.
1: Claro. Juan, hablas del exilio. Tu padre fue director del Uno Más Uno, don Manuel Becerra Costa, un hombre de gran valía periodística, quien tuve eh, el honor de conocer, un hombre con una gran, gran, gran visión como periodista. Sabía ¿Dónde estaba la noticia? ¿Dónde estaba el enfoque? ¿Qué era lo diferente? Era placentero trabajar con él como director, como jefe de información. Y no lo digo en un sentido de disminuir su, su condición de director general, sino que era un jefe de información que sabía decir hay que hacer esto, hay que conseguir esto, buscar así, así y así. ¿Cómo fue tu etapa? ¿De cuánto tiempo fue ese el que viviste ese exilio con tu padre? ¿Y cómo lo viviste, Juan?
8: Fueron casi tres años, Julio. Fíjate que yo ya vivía afuera cuando me cae Manuel, porque en esa época sí había censura. Ahí uh -huh. sí digo, la censura es que no te permiten publicar, no sale uh -huh. la publicación, y corrían a periodistas del país si es que no los mataban. Entonces, pues yo estudiaba afuera, y, y como estudiaba afuera, pues fue el destino al que Manuel cayó, porque ahí tenía a dos hijos, y este... Y fue, la verdad fue muy complicado, imagínate, llega un hombre con un ritmo de trabajo enorme a pues, despertarse y en ese momento estar aparentemente desocupado, y además con esa frustración y con ese enojo de haber llevado a cabo su labor periodística y por ello haber sido expulsado del país bajo una serie de amenazas a las que él, y muchas personas se lo reprueban, no le quiso entrar en una defensa, incluso... Este, en Tacuaz, cuando quisieron ahí detener a Juan Francisco Ili Ortiz en un asunto bastante distinto, pero también amedrentador Ajá. los mismos abogados que le resolvieron el asunto en cuestión de 48 horas a Ili, se ofrecieron a Manuel a resolvérselo, pero no quiso, no sé si ya estaba muy cansado si estaba muy harto, si estaba decepcionado, o si no tenía en ese momento la perspectiva de lo que estaba sucediendo y de un día para otro salió del periódico ni siquiera tuvo tiempo de comunicarle a sus colaboradores más cercanos lo que estaba sucediendo. Un día llegaron y se encontraron con que Manuel ya no estaba ahí y en su lugar, Carlos Salinas de Gortari había impuesto a un cuate llamado Luis Gutiérrez, que en aquel entonces era gerente del periódico y que estuvo coludido con este, este entramado de ataque a la libertad de prensa. Este, pues muy complicado. Julio, pues este, imagínate, lo acompañaba pues, todos los días este, tuvo que buscar un lugar de residencia, este, tuvo que encontrarse con que los que creían que eran sus amigos, pues realmente no lo eran. Por eso se dedicó a buscar distintas puertas en otros países para llevar a cabo su labor. Por eso se reunió con Fidel Castro, de quien era amigo, para ver si existía la posibilidad de llevar a cabo un proyecto periodístico en La Habana, porque decía Fidel que el uno más uno de aquel entonces antes incluso del conflicto que hubo que derivó con otro gran periódico que fue La Jornada, decía que, en fin caso, que el Uno Más 1 era el único periódico, periódico progresista que había en México. Pero no se pudo, había demasiados intereses alrededor, partiendo de un enorme rencor de Carlos Salinas de Gortari por haber sido ridiculizado tanto en las páginas del Uno Más Uno como en reuniones sociales por Manuel. En alguna ocasión, fue Salinas de Gortari ya siendo presidente electo a su casa a intentar negociar cómo sería la línea editorial del periódico durante su sexenio y Manuel a los 15 minutos lo corrió de la casa y le dijo que si se podía salir por el ojo de la cerradura, que bien cabía por ahí. Esas cosas Salinas de Gortari le molestaron enormemente. Luego publicó un libro, que es una obra de teatro que se llama... este Sucesión en Familia, que es una parodia de la sucesión presidencial, en donde sin poner los nombres de los personajes, este, con los nombres de los políticos de aquel entonces, quedaba muy claro quién, quién era quién. Y bueno, pues un gran aprendizaje, ¿no? También sí. de ver cómo este, uno no tiene que dar por sentado absolutamente nada y tiene que andarse cuidando las espaldas y tiene también que ser muy coherente y muy congruente no solo con su postura, sino con las herramientas que vas a utilizar para poder defender la cosa que, te repito, en su momento Manuel no hizo. Y en alguna ocasión, muchos años después, tuve la oportunidad de platicar con él y se arrepintió de no haber luchado y de no haber peleado. Pero bueno, pues en, en, en aquel momento vete tú a saber lo que le dijeron y sí. lo que él percibía y también la preocupación por su familia. Porque sí, el amedrentamiento por parte de elementos de gobernación, era terrible Julio, o sea, uh -huh. lo seguían a mis hermanos, los esperaban afuera de la escuela, este, lo acompañaban a los restaurantes y se metían los agentes, se sentaban en la misma mesa que él, amenazas de muerte y este, finalmente pues el loafer ¿no? Se buscó ahí en los libros contables del uno más uno alguna posible discrepancia para construir un caso en contra suya, no pudieron encontrarla, bien a bien tuvieron metido a la cárcel a Luis Capín, que era abogado del periódico, en condiciones verdaderamente terribles, dos días no lo pudieron tronar porque no había elementos para tronarlo, y de ahí vinieron las amenazas de muerte, Julio. Y es lo que sucedió, una experiencia muy complicada, pero una gran enseñanza
1: también. Juan, de verdad que aprecio mucho que hayas tenido la confianza para abrir esta parte de una historia que muchos conocemos o algunos conocemos en el medio, pero que tú hoy compartes para conocer una faceta de tu vida y una faceta de la historia, del periodismo y el poder y de la censura, la censura que fue de adeveras, que existió en aquellos tiempos. De veras te lo agradezco, Juan, porque sé lo que significa. La Gracias. de
7: aquellos tiempos, Julio, en los que según una fran una parte de la oposición sí había libertad de expresión en México. Así es. No, así como es. ahora dicen. Todavía. Salina
8: estaba furioso porque poquitos años antes de que resultara candidato y luego se robara la presidencia, los periodistas encargados de la parte financiera del uno más uno le tiraron una miscelánea fiscal siendo Salina secretario de Programación y Presupuesto, la analizaron a profundidad, publicaron... Este, el análisis y eso devino en que esa miscelánea fiscal nomás no se presentó, no pasó, la paró el entonces presidente de la República este, Miguel de la Madrid Hurtado el presidente tal vez más gris que hayamos tenido
1: Juan, bien eh, Arturo Cano, algo que de, decía ahorita en esta reflexión Juan Becerra Costa es el tema de cómo te das cuenta de que los que parecieron tus amigos no lo fueron a la hora de la verdad a la hora de los hechos. ¿Qué tanto los periodistas nos engañamos, Arturo, creyendo a veces que somos personaje relevante y que el poderoso que nos busca para una filtración, para una nota, para un comentario, y que finge o que parece ser nuestro amigo, en los hechos ni hay tan, tal amistad, ni hay tal relación, y que a fin de cuentas el periodismo vive, debe saber y debe persistir en la idea de que no puede haber amistad real entre el periodismo y el poder. ¿Qué opinas, Arturo?
7: Es, es un mundo donde, donde resulta muy sencillo creerse eso de la, de la amistad, ¿no? De creerse eso de que uno forma parte de, de un círculo porque a veces le toca eh, convivir o estar cerca de, del poderoso, eh, lo sea política o económicamente, eh, eh, yo, yo recuerdo que en alguna ocasión me pidieron, eh, me ordenaron cubrir la ceremonia del, del grito algún 15 de septiembre ahí con, con Calderón y, y recuerdo que las, los colegas que habitualmente cubrían la fuente de la presidencia iban con sus mejores galas, no a una cobertura, iban a una fiesta en la que habían sido invitados como, eh, como si fueran parte del círculo y... Eh, y, y los ponían en un salón donde departían con muriño y con otros funcionarios del gobierno de, de Calderón. Este, por cierto que ese día estuvieron a punto de no dejarme entrar porque yo fui acompañado de la compañera que cubría eh, la fuente para el diario La Jornada y... Y un puntilloso funcionario de presidencia dijo, no, no, él no, porque él viene a trabajar, pues sí, ¿a qué otra cosa quiere que <ríe> venga yo acá? Fue por, fue por cierto eh, 2008, el día de los bombazos en Morelia, y Ajá. eso me permitió una crónica muy, muy interesante, porque Calderón... Eh, los reporteros empezamos primero a recibir la información de que algo había pasado en Morelia, se hablaba de muchos muertos, empezamos a comentarlo con los invitados, estábamos ahí con gente del gabinete y todo, y Calderón no bajaba y no bajaba y no bajaba, ¿no? Y, y cuando al fin bajó tocaban los, los morales acompañados de un mariachi eh, y se aventaron puras canciones michoacanas para acabarla de amolar, entonces digamos, para, para la crónica fue un, un elemento muy eh, muy importante, muy de ser. Pero muchos años atrás, en ese mismo escenario, el escenario del Zócalo, del poder, siendo yo un reportero muy joven, eh, me había tocado escuchar a una vieja reportera muy sabia, que empezó a ver el acercamiento, estábamos viendo a cierta distancia el acercamiento de algunos colegas con los poderosos del momento. Y entonces ella hizo un comentario que a mí se me quedó siempre grabado esta colega, dijo al ver esa cercanía, ese trato tan cálido entre estos eh, compañeros reporteros de algunos políticos decía, caray, esta vieja colega, eh, por eso los periodistas somos unos desclasados porque creemos cuando nos tratan así que formamos parte de eso claro. y no nos damos cuenta de que nunca seremos parte de eso que los políticos no los consideran sino en el mejor de los casos, alguien que es un mal necesario alguien con que deben, deben tratar pero bueno, pues es todo un dilema que tiene que ver con con la ética y con la historia personal que cada uno de nosotros ha ido haciendo en el periodismo, Julio.
1: Arturo, fíjate, eh, Juan, tú y yo hemos sido reporteros de la nota, de conseguir, de la declaración, de escribir lo que dijo el personaje o X, pero tú eh, te has especializado en hacer la crónica, la crónica política. Debo confesarte que es, te envidio y te he envidiado porque... Una de mis facetas que nunca pude desarrollar a plenitud fue la de hacer la crónica. Precisamente comencé en el uno más uno con don Manuel Becerra Costa, que cuando yo llegué desde San Luis Potosí, yo solía eh, decirle a Socorro Valadez, que era la secretaria del director Becerra Costa en el uno más uno, ahora secretaria de la dirección en La Jornada, y yo le decía, socorro, yo llegué aquí con mi sombrero dándole vueltas y con la mirada hacia abajo viéndome la punta de los guaraches vacilando de que yo había llegado de San Luis Potosí a insertarme en el periodismo nacional. Y un buen día, don Manuel, tenía yo seis, ocho, diez meses de haber empezado en el uno más uno como suplente de las fuentes políticas, me dijo que iba a cubrir yo una campaña presidencial, estamos hablando de 1982, y fue la, de, eh, la del PAN, que para mí era una sensación viajar por el país y hacer notas y cubrir todo, aunque fuera el Partido Acción Nacional, que obviamente no era el de mayor relevancia en un periódico de izquierda.
7: Como a, ¿Acompañando a quién, a Luisa H. fue No, 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 a Pablo
1: Emilio Madero.
7: Ah, Pablo Emilio Madero. Pablo
1: Emilio sí. Madero. Y en el PDM, el gallito era... El presidente Magaña. Magaña, el
7: presidente, el presidente de ese partido,
1: Magaña. sí. Así es. Y entonces, eh, así fue como como eh, comencé y me permitió don Manuel hacer, empezar a hacer crónicas, que no a todo mundo le permitían, pero ya me estoy desviando y echando mucho rollo respecto a mí. Arturo, ¿qué es ser cronista político y qué es lo que más te gusta de hacer esa crónica del poder?
7: Bueno, eh, ser cronista político es eh, dar una lectura personal y eh, narrada, utilizar recursos literarios, recursos de la literatura, para contar el mismo hecho que va a contar tu, tu colega reportero que hará la nota informativa. Uno trata de ofrecerle al, al lector una eh, eh, una serie de estampas más vivas, eh, pero no por ello eh, menos profundas. Algunos eh, algunos colegas, ya que la crónica es un eh, género bastante maltratado en estos tiempos, en la mayor parte de los medios, dicen, Ay, pues ahí como, como algo de relleno, no como hazte la nota de color, uh -huh. Uh -huh. suelen usar esa expresión. Y yo siempre me quedo con, con la duda de, que, de qué color querrán la nota ¿no? cuando hacen ese claro. tipo de, de expresiones. En, en el pasado este, acabas tú de, de usar una expresión que da una idea de cómo era, este, no a todos los reporteros les permitían hacer crónica, porque se consideraba que la crónica era la tarea del reportero más formado más hecho, con mayores elementos, con mayores herramientas a su disposición, tanto por su experiencia periodística como por su formación política o teórica, que tenía algo que contar, algo distinto que ofrecer a los lectores desde una narración particular de un hecho. Creo que que eso es lo que yo he tratado de, de hacer cuando me ha tocado el privilegio de acompañar a, a mis colegas, a los que les corresponde la nota informativa, en un informe presidencial, en una toma de posesión, en una inauguración del Congreso, en cualquier tipo de evento. Creo que se complementa muy bien esta eh, lectura de la información dura que pueden ofrecer los colegas que cubren la, la nota cotidiana con una lectura de mayor profundidad y con un ángulo eh, que pueda ser el cronista
1: gracias Arturo, bueno debo decir que don Manuel Becerra Costa en el uno más uno tuvo eh, eh, el genio y el ingenio para proponer que las crónicas las hicieran intelectuales, académicos escritores, literatos es decir, no solo la visión del reportero, eh, que como lo señala Arturo, pues uno iba avanzando de ser reportero, tenía ciertas características y podías eh, llegar a ese nivel en el que te permitían hacer la crónica había jefes de información que le llevabas tú la nota, con algún detallito de eso que llamaban el color, algo que no era estrictamente informativo y te lo rebotaban de, de un golpe. Vámonos aquí. No, señor. Eh, la información exacta. Usted no tiene por qué estar opinando nada. Entonces, bueno, eh, en aquella etapa del uno más uno hubo literatos, escritores, eh, pe, académicos. De esa, época de, de
7: esa época debe ser aquella famosa crónica de Aguilar Camín que comenzaba. Sí, Tengo sí. 30 años y no conozco el PRI.
1: Así es, así es. Aguilar Camín fue uno de los Oye. invitados para que con su visión intelectual hiciera crónicas y los mandaban a que reportearan, pues, a que anduvieran con la libreta y el lápiz en el camino, en la terrecería, en el viaje, para que hicieran una crónica. En fin, pues miren ustedes lo que hemos estado ahorita platicando. Les agradezco a los dos esta posibilidad de adentrarnos en estos terrenos que nos apasionan del periodismo, pero volvamos a... Al asunto del análisis político de la realidad, que también tiene muchas cosas interesantes. Voy a pedirle a Andrés Ramírez que nos ponga un video y les quiero pedir luego su opinión. Por favor, Andrés.
2: Y es, que, y es que los políticos andan un poco alborotados precisamente por la propuesta de reforma electoral. Ya salió Alejandro Moreno a decir que no la va a pasar, que no, que no va a pasar, pero lo que intenta hacer es, pues como es mapache electoral, porque hay audios, incluso por ahí anda circulando uno que producción, creo lo tenemos por allá, el audio
1: ay sí, órale entonces este, ¿qué otra, qué otro tema?
8: ¿qué otra cosa te dije? ¿qué otro tema tienes ahí? ¿sola? ¿ya tienen la mitad? ¿cuánto le Órale. 2.5 en, en dólares hijo de, de
3: su mamá no ya, puede ya ser
8: la en una sale el otro, el otro embarque ¿Otro? En transferencia. ¿Cuánto
3: le pagaban a Solá?
8: Nada más, lo de Solaya ya. Ok. Luego vas a resolver Campeche. Eh, Campeche que hace falta cuatro. Tú le das dos y, y luego 2
5: ¿Y, ¿Y quién sería Campeche?
8: 4, eh? o sea, Bauer, 2.5. Y ya.
1: Entonces déjame hablar yo con Bauer. Eso es el... oh
6: imagínese son cantidades Fíjate, extraordinarias en estos dólares estos audios ¿sí? que te hacen llegar y seguramente gentes de su propio equipo porque quién más puede tener eso pero te está hablando de esta inmundicia que se tuvo durante las elecciones y que lo negaban yo siempre dije no es que a Solá le pagan en dólares pero este es un pago al rato le daban otro pago y yo creo que mensual entonces, para hacer daño, para hacer campañas de desprestigio, no juego limpio. Y entonces, claro que no quiere la reforma electoral, porque yo creo que eso tendría que ser severamente sancionado. Y no me pueden decir que es que no es su voz, ahora va a salir, no es mi voz, me
1: invitaron, no. ¿Cómo ves, Juan Becerra Costa?
8: Grave, gravísimo. Julio, a ver qué dice el Tribunal Electoral. El Poder Judicial de la Federación, a ver qué dicen los consejeros del INE, a ver si se va a investigar, a ver si se va a llevar a cabo un proceso, a ver si, 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 si hay acciones penales en contra. No sé, lo dudo porque no hemos visto que emprendan ningún tipo de acciones en contra de quienes son sus aliados allá en la autoridad electoral. Híjoles, los mapaches salieron corriendo, querido Julio, querido uh -huh. Arturo es gravísimo lo que estamos escuchando, el PRI siendo el PRI de toda la vida en unas elecciones que se llevaron a cabo el año pasado el nuevo PRI que le llama pues ya vemos que de nuevo tiene este, pues nada tal vez la tecnología con la que han sido exhibidos, cosa que no sucedía antes, muy interesante lo que comenta la gobernadora Sansores, no de que este, esta filtración vino de dentro, también sería interesante saber a qué responde la filtración si es este, por amor a la patria o si es un, 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 este, un cobro, porque de esos millones que estaban hablando no le, no le tocó a, a, a quien supuestamente le tendría que corresponder y, y con esto se desquita. No, pues aquí se tiene que abrir una investigación, me parece, y que quede también entre que si se abre o no se abre una, una investigación y se ejerce o no se ejerce a través de ella la acción penal correspondiente, que quede como testimonio para la ciudadanía, una ciudadanía que cada vez está más cercana al quehacer político de nuestro país y que cada vez le exige más a sus gobernancias, a sus representantes. El testimonio, te digo, pues este, para que tome sus decisiones de a quién escucha, por quién vota, y, y que vea que estas alianzas que están llevando a cabo de manera súper promiscua en la oposición, son precisamente promiscuas porque no tienen ningún proyecto que favorezca a la nación, todo es enriquecerse ellos mismos. ¡Gravísimo! ¿Tú cómo lo ves, Julio?
1: También, también, y me llama la atención justamente en el contexto de esta fanfarronería con la que se está comportando de manera muy marcada en estos días recientes el propio Alejandro Moreno, que está en una actitud eh, retadora, eh, agresiva, eh, eh, como luego dicen, en la fuga hacia adelante, justamente fugándose hacia adelante, diciendo, no nos detendrán y a pesar de que estos autoritarios y corruptos y dictatoriales, bueno, no es el único elemento que implica la abundancia de datos y de indicios que apuntan a la gran corrupción de Alito Moreno, de Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche, eh, que entre otras cosas implicó la construcción de una supermansión en Campeche de 7000 metros cuadrados con todo tipo de prestaciones y de, de todo tipo de, de, de arreglos especiales para él. Y bueno, creo que eso explica la fanfarronería reciente agudizada de este personaje Alejandro Moreno. Bueno, bueno Arturo Cano, ¿qué opinas del audio y el video que acabamos de compartir?
7: Pues el, el señor Moreno tiene todos los rasgos ridículos del nuevo rico, ¿no? Sí. Eh, eh, digamos, eh, no solo por, por esta eh, tendencia de llego al poder, me construyo una enorme mansión que todos mis súbditos vean mi, mi triunfo, porque además este si no hago esta enorme mansión la gente me va a acusar de tonto. ¿Por qué llegué al poder y no robé? ¿Por qué llegué al poder y no mejoré las condiciones de mi familia y de todos mis, mis allegados? Pero por otro lado nos ilustra la mención a los asesores, a los consultores, que, que como les encantan a algunos políticos mexicanos este tipo de asesores, más por ser extranjeros que por otra cosa. O sea, digamos, eh, aquí, aquí a México ha llegado a hacerse millonario o, o más rico aún, un personaje tan impresentable y con tan escasas credenciales de éxito como JJ Rendón uh -huh. ¿no? que aquí se, se ha vendido como, el, bueno, y se lo compran todos, ¿no? Del PRI, del PAN, de todos los partidos lo han, lo han contratado. Este hombre que mencionan, sola o Sola, como, como se llame, eh, al que hablan además de pagarle cantidades millonarias, bueno, pues ha pasado cinco siglos y los... Eh, mexicanitos siguen comprando cuentas de vidrio y basta con quien venga alguien a hablarles con el, el tono de la hostia para que enseguida se crean que eh, es alguien que les va a ofrecer un horizonte de triunfo, de futuro y muy probablemente este tipo de asesores son los que le están sugiriendo a un personaje tan menor como, como Moreno eh, le están sugiriendo que utilice este tono de confrontación con el presidente para así eh, crecerse. Y bueno, pues como no le viene, eh, a, no tiene el empaque suficiente, eh, suficiente, pues siempre sonará falso este, este discurso eh, eh, supuestamente de, de, eh, de político, opositor, dispuesto a todo... Este, pues no no, no le suena, es como cuando quieren hacer este, sonar de izquierda Mario Delgado, ¿no? Pues tampoco lo, tampoco lo van a conseguir. Claro. Lo que estamos viendo ahora con, con los partidos pues es una tragedia que lleva muchos años incubándose. Yo digo que nuestra actual clase política e incluso el mapa de los partidos viene desde poco antes del 88 que tuvimos los partidos de los caudillos. Cloutier, Salinas, Cárdenas. Luego vino el partido de los generales, ¿no? Muñoz Ledo y figuras más o menos de esa estatura. Luego siguieron los partidos de los coroneles en el PRD, Amalia García, Jesús Ortega, Roberto Madrazo en el PRI, en fin. este Y, y poco a poco fuimos bajando de categoría hasta que llegaron a dominar los partidos los que yo llamo los sargentos sí. o los operadores electorales. Personas que como Alejandro Moreno o Marco Cortés no saben hacer otra cosa más que hacer política con dinero. Si no tienen dinero, no tiene nada. Y esa es una de las grandes ausencias en la propuesta de reforma electoral. Uno de los grandes males de nuestra democracia es el que se sigue usando dinero ilegal en las campañas de todos los partidos. Y no hay ninguna propuesta de ninguna fuerza política que camine o avance hacia terminar con esa influencia perniciosa del dinero en las campañas electorales.
1: Coincido completamente, Arturo. Creo yo que un día tendremos que hacer o alguien hará una historia de la política de las décadas recientes y se habrá de centrar eh, que buena parte de las crisis, de las distorsiones, de los problemas que no permiten a los políticos al llegar al poder cumplir a plenitud con sus propuestas, los que intentan los cambios y los otros felices de la vida en enfangarse en el uso excesivo del dinero que implica... En la apropiación del dinero público que de manera natural, de manera legal se les otorga, pero también los ríos y ríos de dinero oscuro que son los que condicionan y hacen que el ejercicio político en su construcción esté pervertido de origen y esté orientado a cumplirle, a ser recíprocos, a ser redituable la inversión de esos poderes económicos relacionados con el crimen organizado, con los empresarios, con una serie de factores que hacen que el poder político en México, construido así, no pueda seguir adelante. Y por desgracia, y ya sé que mis palabras no son necesariamente bien escuchadas y aceptadas, pero debo decirlo, en estos tiempos actuales en los que se busca la regeneración nacional, también una importante porción de la construcción de ese poder político, diputados, presidentes municipales, gobernadores, se fincan. Eh, hablo del lado específico de Morena, se fincan en ese aprovechamiento y uso eh, pervertidor del dinero proveniente de diferentes aspectos. Pero, Juan Becerra Costa, hoy hablé con... Eh, la presidenta del Consejo Nacional de Morena Berta Luján y nos dijo que la próxima semana va a emitir la convocatoria para que haya con un Consejo Nacional del PRD que probablemente sea uh, a finales de este mes de Morena de Morena, mayo. De Morena. Bueno. perdón qué dije el PRD? del PRD sí Ah, bueno, pues por ahí van las cosas. Bueno, venían Perdón. de... Ah, sí, venían de, venían de... Entonces, de Morena, de Morena. Y entonces eso va a implicar el tratar de regularizar todas las direcciones estatales y municipales de Morena, que están diezmadas, nos dice la propia Berta Luján, y analizar la circunstancia de la Dirección Nacional con Mario Delgado y con Citlali Hernández, que por decisión del Tribunal Electoral... Tiene que seguir adelante, pero en ese Consejo Nacional se podría analizar sus circunstancias. Se nos dijo. Juan Becerra Costa me parece que es un banderazo de salida a un montonal de grilla en Morena que la propia Berta Luján me dijo que tiene una vida relativamente institucional, porque no tiene estructura, no tiene un trabajo real. ¿Cómo compaginar el gran poder electoral que va ganando Morena cuando no tiene realmente estructura ni vida institucional? ¿Cómo ves el tema, Juan Becerra Costa?
8: Pues Yo lo veo de muy de fondo, Julio, que una transformación que se lleva a cabo en el país pues no debe estar exenta de llevarse también a cabo en todos los contextos que nos competen, incluyendo la de los partidos políticos. Eh, la grilla en Morena no es algo nuevo, es algo que hemos visto que se ha acentuado, sobre todo durante el último año y medio, previo a las elecciones intermedias del año pasado por mucho descontento por parte de cuadros de Morena que se han ensuciado los zapatos y que han salido a la calle y que han estado desde antes de que existiera Morena acompañando a Andrés Manuel López Obrador y que de repente ah, ah, les llaman, ponen cuadros, candidatos que no cumplen con el perfil, por un lado o por otro lado que vienen de otros lugares que usan chapulineo y eso se ha ido acentuando y se ha ido acentuando y te digo que tiene que haber una transformación dentro del partido pues, y eso es lo que era de esperarse, el partido tiene que madurar y es imposible de repente tener un partido político lejano a los demás partidos políticos que hemos tenido en nuestro país como si fuera algo de generación espontánea que se dé de la noche a la mañana como estos oxos que has caminado por la calle y un día no hay nada y el día siguiente hay una... No, no funciona así, ¿no? Este, lo que tiene que hacerse es reconocerse y tomar cartas en el asunto por todas las partes, aquí debemos de aprender cualquier persona que forme parte de un partido político que simpatice con él o que activamente participe dentro de él, debemos aprender de lo que hicieron los partidos políticos que hoy son de oposición y que fue torpedearse a ellos mismos por intereses particulares, por intereses personales te digo que vemos a muchos descontentos, pero aquí hay que anteponer la causa, me parece, hay que anteponer el proyecto y cuando algo no funciona como tú quisieras que funcione y cuando tus intereses inmediatos, particulares o personales, por más afines que sean al proyecto, no se dan o no te responden, pues sí se necesita, me parece, que de cierta disciplina. Disciplina que no tiene que ser nada más callarse, sino tiene que haber... Este, juicio crítico y señalamientos con el fin de este de componer con el fin de avanzar con el fin de resolver sin duda Morena necesita una reestructuración lo vimos aquí en la Ciudad de México en las elecciones pasadas lo vemos en otros estados y qué bueno que se lleve a cabo que sea bajo los este, principios fundacionales del partido que sea lo más democrático posible y pues de aquí van a, va a salir, me parece, y va a seguir saliendo, pues quienes están eh, con el movimiento, por lo que el movimiento representa, o quienes están con el movimiento, por lo que creen que del movimiento pueden jalar para sus propios molinos.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, ¿cómo ves este anuncio de Berta Luján de convocar a Consejo Nacional de Morena? para fines de este mes. Eh, esto, eh, pues antes de la entrevista que hoy tuve con Berta Luján, había entrevistado a John Ackerman, que el lunes, si no me equivoco, entregaron en propia mano a la propia Berta Luján una exigencia en términos estatutarios para que se convocara a este Consejo Nacional. Pero, ¿cómo ves, Arturo Cano? Se viene entonces, se vendrá la grilla por los, uh, direc las direcciones estatales de Morena y eventualmente la crítica a la gestión de Mario Delgado. ¿Cómo ves todos estos temas, Arturo? Cano? ¿Ya
7: se afiliaría John a Morena o todavía? No, no?
1: entiendo no. que no se ha Ah, es que además ahorita
7: ni hay afiliaciones, ¿no? Eso no es hay, parte, así Ese es. es parte del, del problema. No uh -huh. sabemos, algún día que le voy, le voy a preguntar por qué no se afilió antes a, a Morena, porque ahora anda muy activo como llamando a la militancia, viajando a distintos estados, convocando a una suerte de, de revuelta interna junto con otros personajes. Este, lo, que, lo que entiendo es que con muchas dificultades eh, la, la porción del Consejo Nacional que encabeza Berta Luján ha ido tratando de avanzar en... Eh, en, en la necesidad de construir líneas este, hacia el futuro del partido, en la necesidad de por lo menos una serie de acuerdos eh, básicos que le den cierto orden a esa identidad política que nunca ha llegado a partido y se llama Morena. Eh, entiendo que se han reunido con, eh, con el propio Mario Delgado, con personas cercanas a Mario Delgado, que hay un grupo trabajando eh, documentos este, con las líneas de, de acuerdos generales, que el presidente de la República está enterado de, esta, de estos trabajos, este, pero eh, no sé hacia dónde va a, a ir este consejo propiamente, ni el futuro inmediato de, de un partido mientras no resuelva una cosa elemental, esencial para su vida interna y para una vida democrática, es decir, mientras no resuelva el asunto de su padrón de militancia uh -huh. porque, ¿quién va a votar? o sea, ¿van a renovar los comités municipales? ¿van a renovar las direcciones estatales? sí, ¿quién vota? ¿quiénes son los militantes? ¿quiénes tienen derecho? tienen un consejo nacional y direcciones estatales que llevan siete años en el cargo te lo decía hace un par de semanas este diputado de, del Estado de México, que Maurilio Hernández lleva siete años al frente de, del partido en, en el Estado de México. Bueno, y en la misma circunstancia están en muchos lugares. En otros, eh, los consejeros se integraron al gobierno, otros se murieron, se ha disminuido de manera natural el número de esos consejeros, muchas de las direcciones eh, estatales por conflictos internos han sido reemplazadas por personas nombradas por la dirección nacional. En fin, hay muchos pendientes que creo que no se van a poder resolver a plenitud mientras no se resuelva a satisfacción de todas las partes, de toda la militancia, este tema del padrón, que es un tema que viene o que sigue, que es polémico desde la época en que Jacob Polensky era la dirigente nacional. Polensky uh -huh. no daba por, por bueno el padrón, luego decían que tenían otro, has hablado de un padrón que manejaba en Gabriel Hernández, eh, luego la, la estrella de los programas eh, sociales del, del presidente. En fin, ahí tienen un gran pendiente que yo no veo cómo van a a solucionar, que no veo cómo van a resolver y puede ser la clave para desactivar eh, muchos conflictos o la clave para que esos conflictos se, eh, eh, se vuelvan todavía más complicados
1: Gracias Arturo eh, Juan Becerra Costa el presidente recibió una pregunta en su conferencia mañana de prensa de si consideraba graves las acusaciones contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. No, creo que no, no lo detalló la periodista, pero desde luego pues están las acusaciones de parte de su familia política o ex familia política de Alejandro Gertz, eh, eh, la compañera de vida de Federico Gertz Manero, eh, sus hijas, en fin, una de ellas encarcelada durante más de 500 días y por otra parte, pues acusaciones incluso del propio ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Y el presidente dijo que no le parecía grave lo que estaban señalando, que no le parecían graves esas acusaciones. ¿Qué opinas sobre estos temas, Juan B. C. R. Costa?
8: Pues de entrada, a Julio, no acabo yo de comprender, de entender la razón por la cual no se le ha solicitado al fiscal Gersmanero que se haga un lado y con ello pues dé paso a una revisión necesaria a la fiscalía, ¿no? Para limpiarla, para hacerla más eficiente. este, Pues algo que con él como titular sonaría total y absolutamente imposible. Mira, de lo que dices, lo que refieres que mencionó hoy el presidente, sus declaraciones, aquí la nota es que él no lo considera grave. Uh -huh. habría de llevarse a cabo una revisión, pero su es papel y, y, y función de la Fiscalía pues es la Fiscalía la que tiene que determinar si es grave o no, mira eh, mucho se ha hablado te digo, sobre las recientes declaraciones del Presidente, por dónde abordarlo no? él lo dijo claro no piense inmiscuirse si uh -huh. no le parece grave, ¿por qué no piense inmiscuirse? pues porque es asunto que hasta hoy le compete a la misma Fiscalía es decir, se está respetando la división de poderes por un lado, algo que es tan nuevo como necesario. No es cancha del presidente así como está. Punto. Y aparte, ahora, dicho esto, sin duda, se ve complicada la salida de Gertz de la fiscalía. Pero aún así me parece que tendría que ser algo necesario para el país, para la transformación, caray. Hay candidatos ¿no? Este, que podrían llevar a cabo este, esta función, y al mismo tiempo hay candados para que sea removido su salida y esto tiene que ver con lo que dijo el presidente hoy. Tendría que justificarse con alguna falta administrativa grave o la comisión de un delito doloso que ameritara la prisión preventiva oficiosa o, o simplemente que por razones personales Gertz renunciara al cargo. Algo que no se ve en el panorama ninguno de estos casos. Y es delicado. La sociedad en general no confía en el fiscal, menos, mucho menos después del escándalo con su con su revancha, con su vendetta familiar. Y no es solo esto, ¿no? Esto es una parte. Están los resultados de su dependencia en un país que vive un momento crucial en el combate a la corrupción y la impunidad. Estos resultados son raquíticos. Y esto, además, a tres años y medio de que dejar el poder, el gobierno más corrupto del que tengamos memoria, en una larga, larguísima, demasiado larga historia de gobiernos corruptos, ¿no? Me parece que en circunstancias normales. Cualquier funcionario ya habría renunciado a este cargo ante la nula credibilidad que tiene por parte de la población. Pues el presidente se lavó las manos. Tendrá que ser papel de la autoridad el determinar qué tan graves son las faltas que ha cometido Gersmanero que ya están documentadas, para que haya una resolución judicial y en base a eso se este, tomen cartas en el asunto. Y evidentemente, la, es totalmente... Utópico que esto sucediera por modos propios de la fiscalía, ¿no? O sea, una, una fiscalía, un fiscal que lleva a cabo una investigación suya, ¿no? Pues tendría que venir este, otra vez esta participación ciudadana tan necesaria, tan requerida y que parece que está despertando para que a nivel judicial, a través de denuncias, incluso a nivel legislativo, que tendría que ser facultad, me parece, de la Cámara Alta del Senado, se lleve a cabo esta investigación y en base a ella pues se determine la viabilidad o no, de qué manera, por estos delitos, por la comisión de estas faltas, de permanecer o no. Más allá de que sus resultados por sí hablan y dicen que se tiene que ir, que tiene que pasar la batuta. Es absolutamente necesaria para la transformación de este país ese cambio de batuta, ese pase de batuta, y con ello tener una fiscalía que en verdad funcione y que ayude a erradicar la, la corrupción y la impunidad porque asuntos, porque casos y posibles investigaciones, más allá de las que se están llevando a cabo con enormes dilaciones, no nos faltan, son demasiadas.
1: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿coincides en que es necesaria imprescindible esa, ese movimiento, ese cambio en la batuta de la Fiscalía General de la República? ¿Y qué opinas de lo dicho por el presidente López Obrador respecto a que no considera graves las acusaciones hasta hoy hechas contra Alejandro Gersmaner.
7: Pues después de que el máximo tribunal del país decidiera liberar a una mujer que estuvo presa por un capricho del fiscal general 528 días, pues yo creo que si jurídicamente el tema no es grave, moral y políticamente lo es, muchísimo. Ahora, el presidente siempre dice que la política es optar entre inconvenientes, ¿De qué tamaño es el inconveniente que provocaría la salida de Gertz si se le mantiene en el cargo? Creo que esa es la duda que, que tenemos muchos. Eh, hay una suerte de azoro general y, y se ha ido convirtiendo este tema del fiscal Gertz en un tema que une incluso a obradoristas y antiobradoristas, ¿no? opinando todos que, que no eh, se explican por qué se le mantiene en el cargo. Pues yo, yo tengo realmente poco que agregar. El fiscal Gertz, al, a fin de cuentas, nos ha salido osorista o chonguista, no sé cómo le podamos llamar. No sé si ustedes recuerdan que Miguel Ángel Osorio Chong dijo cuando se fugó el Chapo: las crisis no son para renunciar. Sí. Pues entonces por ahí va, ¿no?
1: Así es. Bien, Arturo, pues son las dos de la tarde con 51 minutos y dado que nosotros no andamos descansando, perdón, trabajando y reporteando eh, como Alberto Nájar en Alemania, que lo decimos todo esto con envidia al buen Beto Nájar, eh, y estamos aquí dándole, pues bueno, Juan Becerra Costa, llega el momento de algún, algún postrecito, lo que quieras añadir, el tema que quieras comentar, y te pediría al final, si nos sugieres algún libro que recomiendes a la audiencia, o el libro que estés leyendo que nos compartas, por favor, Juan, además del postrecito.
8: Pues rápidamente, el postericito tiene que ver con la reforma este, político-electoral, con la, con, la, con la reforma que está planteando el presidente, porque es un tema que a mí me parece que está apenas arrancando, que va a dar mucho que hablar y que en él vamos a encontrar una guerra de narrativas en la que ya llevamos sumidos un rato, y dentro de ella mucha infodemia y una serie de acusaciones que buscan tirar una necesaria reforma electoral en México bajo la incongruente consigna ¿no? de salvemos al INE, ¿Por qué son diciendo la posición, Hacen hashtag, la fregada, salvemos al INE. Bueno, sí. si quisieran salvar al INE, le entrarían pues a la reforma, porque el INE en efecto necesita ser salvado. Hay que analizar de qué necesita o de quién necesita ser salvado, o de ambas. Pero este, pues me parece que principalmente los poderes que lo tienen secuestrado, causando que no sea un instituto parcial... Y aquí ya hemos analizado una serie de conductas por parte de la autoridad electoral en los últimos años, ¿no? Y con ella la clara postura, pues no de árbitro, sino de jugador que ha mantenido y el intento para alejar a la ciudadanía de su derecho a participar. Y el ejemplo más reciente lo tenemos con la consulta de revocación, en la que consejeros del instituto que la organiza, este, justificaron el abstenerse, incluso lo calificaron como una postura democrática. ¡Jules! Eso siempre es delicado. Y más allá de que, en efecto, no se busca desaparecer al INE ni al tribunal, como andan diciendo y como hoy recalcó el presidente, pues es un asunto que tiene que revisarse, que tiene que perfeccionarse. Es una, 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 una propuesta de reforma, tiene que aterrizarse. Pero, de entrada, deberíamos de coincidir todos que suma y que es necesario eficientar ese aparato que es enorme y muy caro. O sea, disminuir a sus consejeros hacer Y aquí se tiene que perfeccionar, porque yo no sé cómo le van a hacer que su elección sea lo más alejada de intereses que puedan vulnerar la democracia y la parcialidad, reducir el número de legisladores y, y lograr que haya elecciones cuyas campañas sean y vayan a favor de la ciudadanía, no de intereses partidistas, las prerrogativas, este, sobre todo en años que no son electorales, y lograr que los representantes sean eso, representantes. Y, y revisar también el gigantesco aparato de órganos que duplican atribuciones este, será muy complicado que pase esta reforma ya parece que los pluris van a votar para eliminar el modo en el que llegaron a su curul que los partidos van a estar de acuerdo en reducir sus ingresos y que la coalición de oposición votará a favor de hacer de un instituto que les ha favorecido y jugado en su cancha pues un instituto parcial y autónomo no solo del poder ejecutivo sino de los poderes fácticos a los que representan entonces vendrá de nuevo, sin duda, la campaña ciudadana para presionar a los legisladores a que representen a la población y no a lo que sus líderes de bancada les manden votar. Y ojalá y se dé, porque pues ya vimos este, que sin leer la propuesta pues los de oposición ya la rechazaron, no la leyeron, dijeron no va a pasar, no la vamos a permitir, sin haberla tenido en sus manos, sin haberla realizado, y eso dice mucho de ellos, lo dice todo. Entonces tiempos de enormes definiciones se viven en el país sin duda alguna, y un libro, mira, es justo el que estoy leyendo, Julio, este, a ver, a ver, este, espérate, ¿dónde lo
1: dejé sí. no, <ríe> gente, lo estoy
8: leyendo, que ya está
1: abajo vi... de la moda, Juan Becerra Costa,
8: ¿Qué? no, no ya aquí lo tenía, lo estaba leyendo hace rato, ay, no, ya, ya no lo encuentro, querido Julio, pero bueno, sí. les voy a, les voy a recomendar otro, que también he estado leyendo por aquí, y que es de Mannheimer, que se llama 12 pacientes, me lo regaló él, es vida y muerte en el hospital Belvio, hay una serie que se llama New Amsterdam, que está basada en este, en este libro, pero más allá de esta anécdota de la serie en la que está basada, entrevista a distintos pacientes este, que nada tienen que ver los unos con los otros, en el sentido de buscar ese profundo humanismo que en los sistemas de salud pública se ha perdido en todo el mundo. Lo recomiendo muchísimo.
1: 12 pacientes. Sí. Muy bien. Gracias. Sí, gracias Juan. Arturo Cano, postrecito y alguna recomendación de lectura para este, para pues, este, pues, esta ya no nos dio, semana.
7: Ya no nos dio tiempo de platicar del programa del presidente contra la inflación, pero rápidamente como... Pusiste ese tema entre los posibles asuntos que abordaríamos. Hoy yo me puse rápidamente a platicar con algún amigo economista para, no, para tratar de no decir algunas barbaridades y resumo, eh, resumo lo que me plantea básicamente. Hay muchas diferencias eh, respecto a este programa con lo que dice la oposición de los programas de la época de López Portillo o de Echeverría. Para empezar, porque la inflación de aquellos momentos era básicamente por el exceso de gasto del gobierno y la, de, la actual se debe sobre todo a, a las presiones externas, a la combinación de estos factores de la pandemia, la guerra, eh, en fin. Y es un, es un proyecto que no va a contener la inflación en sus números gruesos, pero que sí va a lograr, disminuirla o contener los precios de productos básicos que van dirigidos a la población más desfavorecida. Esa es la intención del, del presidente, según me dicen los expertos. Y, y de lecturas, pues este fin de semana pasado me, me caminé por ahí, por las calles de Coyoacán, me metí a la librería, librería Elena Garro, es muy agradable ahí si tienen tiempo irse a tomar un cafecito, es a todo dar. Me encontré una, una antología de crónicas, ya que estábamos hablando de, del género, género de la crónica, de crónicas de José Revueltas, mm. que contiene una de las que yo creo es, es una de las piezas eh, de este género periodístico más notables del periodismo mexicano, que es una, una crónica sobre el, el hombre en cuyo terreno nace el volcán Paricutín. Y la crónica comienza con una frase maravillosa de Revueltas que dice algo así como... Dionisio Pulido, el único hombre que puede captarse de ser el dueño de un volcán no tiene nada o no es dueño de nada en, en realidad me encontré estas crónicas que estoy eh, empezando a leer ya algunas las, las conocía y me llamaron la atención unas pequeñas ediciones de obras de teatro que me, me gusta leer el, el teatro este, compré dos eh, obritas de teatro una de Juan Tobar y otra de Jesús González Dávila que fue mi maestro eh, y que recordaba ya haber leído esa obra de teatro suya y claro haberla visto también montada en escena una obra muy interesante llamada De la Calle
1: De la Calle, bien pues uh, gracias a los dos nos vemos, espero que nos veamos la próxima semana y seguimos adelante por aquí, Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias Julio, muchas gracias, qué gusto Arturo, y pues se nos fue muy rápido el tiempo contando anécdotas, demasiado sí voló sí,
7: sí. la hora, muchas gracias a todos sí. los que nos están
1: acompañando así es Juan, gracias, Arturo Cano gracias y buenas tardes
7: gracias a quienes nos acompañaron, Julio, Juan la próxima semana seguiremos envidiando a Alberto y aquí nos veremos
1: muy bien, gracias pues termina esta mesa desde la penumbra de Arturo Cano y la camiseta mmm, blanca o cuando menos de color claro de Juan Becerra Costa muy interesante realmente lo que nos platicaron ambos en esta ocasión. Gracias y bueno, déjeme decirle que entre otras cosas el secretario de Gobernación dio a conocer eh, que acordó con el titular de la Secretaría de la Función Pública Roberto Salcedo Aquino la remoción de algunos servidores públicos de la citada Procuraduría y realizó nuevos nombramientos. Eh, remoción, remoción eh, se señala que derivado de denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública y de Gobernación, así como ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, respecto a presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico en diversas áreas de la Procuraduría Federal del Consumidor el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Acordó con Roberto Salcedo, titular de la Función Pública, la remoción de algunos servidores públicos y designaron a partir de esta fecha como subprocurador jurídico de la Profeco a Miguel Ángel Chico Herrera, como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles a Carlos Guillermo Priego de Huit y como director general de la Oficina de Defensa del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González quienes de inmediato tomaron posesión de sus encargos. Igualmente, se informa que con esta fecha quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 oficinas de defensa del consumidor en todo el país. Pues vaya, una nota, veremos qué es lo que sucede, qué sucede con las denuncias presentadas contra ciertos servidores públicos y el análisis o la revisión que se haga de las oficinas de defensa del consumidor a lo largo y ancho del país. Bueno, 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 pues esto es lo más interesante, lo más relevante de este día. Le agradezco, como siempre, que nos haya acompañado en este programa. Nos vemos a las nueve de la noche hoy en una videocharla astillada y mañana de una a tres en este programa, gracias a la audiencia gracias Tripulación Astillero gracias a la producción de Adriana Buentello, seguimos adelante,
4: gracias